0: Hello， 大家好，欢迎收听世你怎么说，我是世青。今天呢，就在上映的当天，我去看了《游牧人生》。那《游牧人生》最近很受大家的关注嘛，因为这部戏的导演赵婷拿到了金球奖最佳导演，成为第一位华裔女导演得到此殊荣嘛。上一位华裔得奖的就是李安嘛，所以也开始让这部片备受注目。那其实这种得奖的强片呢，是一,一看我就知道它就是不是一个商业片，有点像文艺片。我通常不会太感兴趣啊，因为我觉得有时候我会看不懂，然后我也很难解读那个电影到底在讲什么。但结果，因为中国政府一开始赵婷拿下最佳导演的时候，就疯狂吹嘘他是中国之光嘛。结果我又发现，他就讲了一些批评中国政府的话，然后开始带风向说他入华，我就觉得天哪，太好了，他成功引起我的兴趣。既然你要在中国不上映，然后台湾可以上映，那我就一定要去看啊！这没什么好说的，我根本就是政治的产物，但管他的，我就是这样。今天去看之前呢，我什么预告片啊，什么相关的采访我都没有看，我也没有深入去研究，所以基本上呢，我是带着一个问号的心情进戏院看的。那。一如往常呢，我应该要给这部片几个关键词，或是我觉得可以形容这部片的一句话。但其实这部片我有点。形容不出来，我可能只能形容一个状态。然后如果要不剧透的话，就很像一个寄居蟹，它原本的那个壳可能受到一些侵害或什么，所以它要换掉它背上的那个自然的壳。然后他最后找到一个还不错的家，但它是人工的塑胶物。然后当他背着那个塑胶物到处走的时候，很多人都告诉它说：“你要不要换了你的塑胶物，要把它改回正常的贝壳啊，或什么的。”然后一路上还有两三个跟他一样，都是用塑胶物当壳的。的巨巨蟹，然后最后他还是一个人。然后他曾经找过更多更多的自然贝壳，但最后他还是逃出来找回他的那个塑胶壳。简单来讲就是这样的一个故事啦。如果不剧透的话，大概就是这样。你觉得，嗯，你在讲什么？但这种片我就是很难解读啊。但如果你要问我，我到底有没有看懂这部片，我也很难说我到底有没有看懂，不过里面有几个点，我就是有很多感触可以分享。那因为它就会涉及剧透，所以就到这里为止。我基本上蛮推荐这部片，大家可以去看的。但如果你本身不是有看文艺片的想法的话，就。看状况了，但他节奏是蛮快的，然后慢慢的会带出他想要隐含的声音。我以为每一段，我想到他可能要表达这部片的意思的时候，到下一段可能都被推翻，然后越来越多。最后的结局，可能有些人会觉得不明所以，或是你没帮他解读。但我觉得这部片本来就不再讲一个结果，他也不是要教你一件事情，他就是讲一个路程，一个疗愈自己、找自己的路程这样。那最后有没有疗愈自己，这个我也很难说到底有没有，因为我。最后一段也很难看得出来，所以大家还是可以进戏院看看，因为这个导演他剪剪辑嘛，然后摄影，然后导都是他自己做的，所以你可以看到很有一个他自己的风格啦，我自己这么讲。然后当然女主角就演得非常好啊，我完全可以相信她就是她里面演的那个角色，而不是她是什么影后，她就是那个角色，完全看不出来她是一个明星的感觉，非常非常厉害。所以基本上我还是推荐大家去看，但。有没有得到东西，这个就见仁见智了。好，那我接下来就要讲我看这部片的感想，那就会涉及到剧透，所以如果还没去看的话，就到这里停住吧。首先呢，这个电影一开始带出来的议题就是 homeless 跟 houseless 的差别。那 homeless 呢，在台湾应该是翻无家者，那 houseless 呢，就是你对应的就是可能是无屋者。就无房者这样，那这个女主角呢？她是住在露营车上面的，她没有自己的房子或是自己住的地方。那很多人就会关心她说：“你可以来我家住啊，或是怎么样？”因为她以前认识了很多人这样。可是她就跟她说：“我其实没有到无家，我只是没有房子而已。”那个露营车就是我的家，很多人就没办法接受这点嘛，所以他在大众社会下就很常被需要关心啊，或者什么的，那他其实都拒绝。这段的呈现其实是在蛮前面在呈现的，可是到后来就是他真的进到了谁谁谁的家，包含他姐姐的家，还有大卫的家，他都有尝试融进去或是成为家庭的一份子，但他其实就是很不自在，他最后都会逃出来，回到他的露营车上睡，或是直接离开。所以，我。我觉得，到底无屋者跟无家者的差异？还有无屋者是不是需要我们就是社会的关怀，或是把他逼他去一个地方定居？我觉得这个都可以再思考。不过在前期他在演这段的时候，我那时候一脑袋冒出一个想法，就是说怎样的时候你会愿意就是抛弃你的一个定居的地方，然后坐上露营车，然后到处开？因为前面他其实很长，就是在拍那种一片旷野、一片沙漠或者一片冰原，然后中间就一条路，然后再。还没开着走，然后整个区块基本上很大，但就他一个人。有时候我会觉得他身上呈现那种孤独感嘛，或独来独往的感觉。可是你跟我说他孤独吗？他孤单吗？他孤独，我觉得这个客观可以承认，但是他孤单吗？这件事。就很难说，他自己也活得还不错啊。那其实我有一段时间蛮想要去那个开着露营车到处去旅行的，就是他可能成为某一个阶段我的向往。但看他这样的时候，我觉得可能要解决的事也蛮多的。我可能要再老一点<笑>，才有那个勇气抛开一切，然后就开着车，然后就是旅行。像他不是没有工作，他有工作，他就是会去各个地方打工，然后来赚取他继续在路上生活的费用，然后。电影的前半段，我都在想说，这种生活可以接受吗？因为我想好的那种露营车旅行、公路旅行，就是我已经赚了一堆钱呵呵，然后我已经没有什么好赚的，所以我就可以开得去。但不是、欸，他们这里演的这些露营车生活的人，都是一边打工一边维持生活，然后一边交朋友这样。所以我觉得我可能还没有那个勇气做到这件事情啦。基本上前半段的时候，我蛮佩服。这个女主角的，到后来我就发现她好像在讲一个东西叫连接，就是人跟人的连接。因为她一开始就是自己开车，然后到处停啊，到处打工，然后别人要帮她的时候，她都会就是很有礼貌的说谢谢。我觉得呢，她不想要跟别人有太多的连接。我不知道是不是因为她上夫之后，她觉得不要再投入感情在一般人身上，还是怎样？就她好像不喜欢跟别人有太多的互动或更深入的交往。我不是说那种。亲爱的交往或者什么，就是那种 social 啊，或是。互动他都不想要有，然后人家要跟他交换东西，他就坚持一定要换一个东西，他才会给他。就算别人要送他，他也不能接受。到后来就慢慢的，他在一个路上呢，就遇到了一个老奶奶，然后也跟他一样是在公路旅行的，他们两个就会一起走或一边交谈一边玩。但那个老奶奶呢，后来又要去别的地方，所以就变成两个人又变回一个人，还要继续他的公路旅行。他公路的停留处呢，又遇到了大卫，也是一个年纪偏长的公。路。路旅行者，但他其实也有自己的家庭，然后自己的小孩，他小孩甚至还生了儿子了，所以后面有一段就是他小孩呢来找大卫，然后请大卫跟他一起去陪他待产的媳妇，这样。后来大卫就是放弃他的这个游牧人生，到他儿子家，就是含饴弄孙上。当然，大卫有邀请他一起去他们家，然后这个也是后面一个关键的转折点，就是他去他们家之后，女主角也有打算住在那边。边，但他就住了几天后，真的真的受不了，他就赶快逃回他的那个露营车，然后就开车就走了。这样，那讲回连杰呢？我觉得从一开始他不想跟别人有接触的这种阻止连杰的状况下，有像铁壁女的概念。到后来呢，他开始在游牧人生当中，他会去关心别人。主动去跟别人产生连接，我觉得中间有一段就是那个老奶奶邀请他去参加一个支持系统，也就是说，也是一群开着露营车到处游牧生活的人。那他们呢，就是有一些自己的理念啊，例如就觉得。不要被劳动所绑架，你做事情呢就要维持你基本生活就好了，不需要一天到晚一直工作，一直工作，一直工作，这样就是被资本主义绑架。那他们就觉得他们这样的游牧人生是足够的。那那个支持系统里面呢，大家就可能可以聊天，然后交换一些游牧上你多的我少的工具，然后还有一些认识人，可以互相在聊天中得到一些慰藉，这样。那在这个支持系统里面呢，他得到了蛮多人的帮助，所以他后来也会主动在永物生活中看到需要帮助的人，还会询问他，问,问看他的状况。就像他后来呢，也遇到一个年轻人，然后他就特别分享了他在结婚的时候讲的一个诗给他听，然后让他去写信给那个年轻人的女朋友啊，然后安慰那个他女朋友。这样，就这出戏我后来都在观察，就觉得他就是属于一个从。隔绝世事，他因为丧夫，然后他不想要跟世间有太多联系。到后来，他开始亲近大自然，然后接触知识系统。到后来，他变为更有人性一点嘛，然后再去关心别人。有某一段的这个呈现是蛮明显的。再来呢，就是到后期呢。他发现他好像太拘泥于丧夫这件事情，虽然他平常时候是没有太表露出来的，不过丧夫这件事就会连接到他的家。他其实是有家的，他的家呢在帝国镇，然后他就是一个矿采旁边，所以如果你在那个矿场工作的话呢，他就会帮你分配一个住所，然后那里就有很多公共建设啊，这样。他老公过世之后，他还是住在那个家，直到那个矿产结束营业，然后那里的人全部都。搬出来，他才没有这个家。那其实呢，到后期，包含他的姐姐还有大卫，都有邀请他定居嘛，就住在他们的家里面，而且大家都很欢迎他，没有让他有感觉到任何不适。可是我觉得他留不下来的原因，就是因为他觉得那不是他的家。那个房子当然是可以定居，可是他进去没有感受到家的感觉。所以我觉得他变相的也是在怀念，或是在思念他的老公。然后后来呢，他跟我刚刚说的那个支持信统的领袖聊天的时候，他说了一句话，就是他爸爸有说过，如果人在回忆中，好像事情就会永存。但他觉得呢，他有点太沉浸于这些回忆当中了，花太多时间回忆，导致他没办法。继续往前走，然后那个支持信徒的领袖呢，就直接跟他说：“我不知道你有没有发现，我们这些支持信徒的人走的时候都不太会说拜拜，我们都会说路上见。”那这句话呢，就是他突然意识到，其实没有永远的道别，因为我们总会在某个路上见到。上这是双关啊，就是他们开车可能路上可能还会见到，另外一种就是当他们死后，他们总会见到这些人的，所以根本没有拜拜，我们不用道别，因为道别不会永恒，我们就是总会在某个时刻又见到对方，所以你一定会还有机会再见到你的丈夫的。然后当那个女主角听到这句话之后，我觉得她要醒悟一些事情，她就开车回到帝国镇，他们曾经住的家。我觉得啦，我觉得，我觉得他就是跟那个家道别，继续踏上他的旅程，找寻他想找寻的东西。但我那时候看的时候，还有另外一个解读方法，我自己的解读方法，就他可能就是回到他们家，走向他们家后面的那片旷野，然后就真的在跟他老公路上见。我不知道哪个才是正确的解读啦。两个解读方法我自己都可以接受，但我自己会比较喜欢他就是跟他道别之后，还有踏上新的旅程这样。好，那这就是我看《游牧人生》整部片呢一些感触很深的点，然后跟大家分享。但我要跟大家讲，其实这部戏我以为我会哭，但我真的只有一个点被戳到，然后哭。但是那时候大家看起来很平静，但就只有我自己很感动。就是在她后来去找她姐姐的时候，好死不死，她的丈夫就是一个房仲业者。那这群房仲业者谈话的时候，就会讲到说什么哦，我帮多少人就是买房子啊。然后她就说，可是你不觉得你推荐房子给她，就让他们一辈子背债吗？他们从有钱变到负债，就是为了那个他们根本负担不起的房子。然后我觉得。觉得我现在没有房子住很好啊，然后他的姐夫就想挑战他，就是说，你这样不定居，你这样哪里好？他姐姐呢就把她丈夫压下来，然后就帮他说话，说，我觉得这些游牧族其实有自己的人生目标去追寻，我们没有必要对他们品同论足的吧。后来呢，他回到他的房间，他就来找他妹妹，然后跟她说，虽然从小到大很多人觉得你很怪。你可能真的有点怪，但是我觉得你就是比别人勇敢，比别人诚实，这没什么不好的。好听到这句话就超感动的、欸。如果我做了一件事，有人这样跟我说，你现在做这件事跟人家选择不同。你没有错，你只是比别人勇敢，比别人诚实。我真的是眼泪会掉下来，天，我现在就很想哭。如果听到这句话的话，完全就是刻意、很放心、很开心的继续完成我的梦想。但最近在做我的梦想之类的事情的时候，是没有人跟我讲这句话，所以最近有点难过。<笑>最后呢，讲一下这部片的最后，他写的一句话，献给不得不离开的那些人。我们路上见。那不得不离开，我的解读就是他那时候不得不离开帝国镇，离开他的舒适圈，然后坐到他的露营车里面，然后还要被一大堆人质疑。当然，我们路上见呢，其实也包含她老公因病不得不离开这个世界。那我们路上见呢，其实就跟中文的我们再见一样，因为拜拜就是完全不会再见面嘛。那在这出戏里面就有说过，没有永恒的道别嘛，所以路上见就是跟再见，要我们总会再见的。所以我觉得哦，还蛮用心的。听完前面的那个领袖讲完这句话，再看到这句话的时候，你就会觉得有一种。被安慰的感觉，就焦虑有被平复的感觉。好啦，这就是我去看完《游牧人生》的一些感想。其实我根本不知道我有没有解读好了这部片，所以大家如果有其他的想法，欢迎在留言区跟我讲，或是给我一些启发。因为这到目前为止都是我自己的解读，我还没去看任何的影评或是大家对他的评论。所以如果有哪里讲错，或是我感觉错误的话，大家就见谅喽。那我们这集的分享就到这里结束喽，我们下集见，拜拜。